0: Hi und herzlich willkommen bei Random Pills. Ich bin's, euer Host Abi und mir gegenüber sitzt der andere Host Emin. Hi Emin. Hi. Wir haben heute The Beach geschaut. Das ist ein Film aus den äh, genau glatt 2000er Jahren mit Leonardo DiCaprio von äh, Donald Boyle oder David Boyle. Ich weiß nicht genau, wer wie der Regisseur heißt. Der hat wichtige ähm, Filme... Ähm, bei den Reg, 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 Regisseur gespielt, ähm, zum Beispiel bei Trainspotting, Trainspotting 2, der komischerweise mit so einem T2 geschrieben wird, ich weiß nicht warum, ähm, bei Slumdog Millionär, den kennen wir alle, das war wirklich ein krasser äh, Indian-Hype, ich glaube, das war so vor fünf, fünf Jahren so circa. Vor wo fünf Jahren, das ist älter. Also noch älter als das? Ja, fünf Jahre, ist doch 2015, da gab es den... Also ich oh, mich, das kann sein, stimmt. Z sagen wir 2012. Kann das ge gehen, so vor acht Jahren? Vielleicht, okay, ja. Also, was ich einfach nur sagen möchte, der hat halt wichtige ähm, wichtige ähm, filmische ähm, Strecken hingelegt. Ähm, die Meilensteile kann man zählen. Ähm, und ähm, wir wollen uns heute mit dem Thema Sehnsuchtsorte beschäftigen. Das hat. Ähm, der Film einfach mit mir angestellt. The Beach geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den geschaut habt. Wir haben ihn heute jetzt noch einmal gerewatcht. Ähm, wie fandest du denn den Film allgemein? Was kannst du uns ähm, über dein, dein Gefühl sagen? Also,
1: für mich war es jetzt das zweite Mal, dass ich den Film geschaut habe mhm. und ich finde halt, dass dieser Film mir jetzt so ziemlich 2000er-Vibes gibt und ich ihn deswegen
0: sehr mag. Ja, der sieht einfach wunderschön aus. Ja, man sieht sogar diese kleinen Körnungen, diese kleinen weißen Punkte, die man nur ja, sieht. Diese wenn diese kleinen Lichtfehler. Oh, wunderschön. Nein, das, ja. ja, das ist, ich würde sogar einen Film nur machen, um diese kleinen Lichtfehler dazu haben. Ich würde sie sogar künstlich da reinarbeiten, weil ich finde das einfach schön. Die Filmer sind satt, die Bilder sind ähm, schön warm, saturiert. Ähm, man merkt ähm, an der einfach eine Technologie, die da präsentiert. Ich glaube, man hat da so einen grauen Gameboy gesehen, also nicht den Gameboy Color, sondern ja, den ganz, ganz alten, diesen ganz alten Gameboy. Zwei Boy. von diesen Gameboys. Ja, genau, zwei von den Gameboys. Und ähm, ich fand generell der, der Film war richtig aufgeladen mit Millennial ähm, mit Millennial ähm, Gefühlen, Vibes und äh, Bildern. Und ich muss sagen, der Film hat mit mir was angestellt. Ich habe einfach Bock auf ähm, Sagen wir mal, dass es so 2000 ist, dass ich mit meinen Buddies im, im Cabriolet, den ich mir geliehen habe, unterwegs bin und an einem unberührten Strand bin. Ja. Weißt du, an was mich dieser, an, was mich dieser Film auch noch erinnert, erinnert hat? Was? Ähm, du kennst Zoe 101 vielleicht. Ja, die Serie habe ich auch geschaut. Genau, und die fahren ja an einem Tag, machen die einen Ausflug mit der ganzen äh, mit der ganzen pca das ist, glaube ich, so ein Frühlingsfest oder sowas. Dann fahren die alle zu einem berühmten Strand, machen da so ein kleines Fest. Aber nicht unsere Truppe von Zoe 101. Die verpassen nämlich die, die Abfahrt und fahren dann halt eigenständig hin, nicht mit diesen Bussen, und landen bei einem ganz anderen Strand. Und ich muss sagen, das hatte auch was Schönes. Wirklich so leere Strände, so ein leerer Strand. So ein bisschen der, 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 der Kontrast zwischen Braun- oder Orange-Sand zu dem blauen Meer kann auch tief sein, aber ich finde, dass wenn du, wenn du da noch alleine bist, ja. das, das ist das, also, das ich weiß nicht, wie ich, wie ich das beschreiben soll. In mir wird es einfach einfach. Waren. Wir waren
1: auch mal in diesem einen Strand, wo niemand da war. Das war halt direkt an der Autobahn oder an diesem Highway dran, ja. da ist man runtergegangen. Ja. das war halt sehr schwer zugänglich, weil man konnte nicht halt ohne Auto hin. Ja, und ähm, da gab es eine Insel, ja. So. Die heunert insel heißt die, ja. Ah, okay. Ja, so 100 Meter vom Strand entfernt.
0: Ja. Aber auch so eine kleine Bucht. Ja, das ist auch kein wirklicher Strand, da war nicht wirklich Sand oder ja, so. Ja, da war, so, war ein so eine, so eine steile Kiesbucht. -Kies ja. ja, genau. Also vielleicht nicht so schön wie in The Beach. Was ich auch noch gelesen habe in The Beach, in, in, auf jeden Fall hat sich die thailändische Regierung ein bisschen beschwert, dass Thailand so ein bisschen... Ähm, Drug addictive dargestellt wurde, bisschen dreckig. Die Behörden passen nicht so genau auf. Und ähm, man hat sich auch beschwert, dass eine Buddha-Statue in einer Bar war. Ähm, und es wurde für diesen Film wurde ein Ökosystem zerstört. Und zwar das, was man da genommen hat. Man hat da es nochmal zusätzlich verändert, damit es paradiesischer wirkt. Und da muss ich schon sagen, es ist lustig, dass etwas, was naturgegeben ist, nicht paradiesisch genug aussehen kann und dieser Film quasi in sich hinein sich negiert. Also der Film sagt, die Natur ist wunderschön, die Gesellschaft ist krank und dann kommen diese Leute hinter den hinter der Kamera und machen diesen Ort kaputt quasi, ja. um eben den menschlichen ähm, Begriff der Schönheit anzupassen. Das ist jetzt ein bisschen sehr hochgestochen, gebe ich zu. Stimmt,
1: also ich bezweifle jetzt, dass der Autor des Buches das im Kopf hatte, natürlich
0: nicht, aber ja. Stimmt, der ist ja von, also der Film ist ja, zweit, äh, ist ja genau Punkt 2000 rausgekommen. Das Buch ist von 1996 und wurde von äh, einigen äh, Medienmeinungen als die, der Herr der Fliegen der Generation X ähm, ähm, beschrieben. Herr der Fliegen hast du gelesen?
1: Nee, aber ich kenne die Geschichte.
0: Die Geschichte ist mega interessant, ich kenne auch einen Film, Lady World, den kann ich auch jedem empfehlen, da wird einfach Herr der Fliegen ähm, genommen und in ein weibliches Setting ähm, gepresst, da geht es einfach um eine Party bei einer Freundin oder losen Bekannten ähm, und ähm, die sind auf dieser Party und so weiter und dann gibt es einen Erdrutsch, das heißt das Haus ist unter der Erde quasi, die können da nicht raus, kein Signal führt raus und die sind in diesem Haus gefangen nicht wie auf einer Insel, wie bei ja den, Und können da nicht mehr raus. Und dann entstehen so Gesellschaftsstrukturen, Regeln, wie es auch bei The Beach war. Und das ist mega interessant. Das ist wirklich ein Film, den ich jedem empfehlen kann, auch wenn der jetzt nicht actionreich ist, äh, wie The Beach. Aber ich finde diese psychologische Druckarten und diese, diese Aufspaltung der Gesellschaft, sieht man da sehr gut. Ja, ich mag solche Filme äh,
1: auch in... Boah. <lacht>
0: Jetzt ein komisches Beispiel, ATM. Ah ja, ATM. <lacht> Auch mit unserem wunderschönen Darsteller von Josh Peck ja. äh, aus Drake and Josh. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, aber. Keine Ahnung. Ich glaube, der heißt sogar Josh, oder? Ich habe nachsehen. Das kann sogar sein. Nee, ist nicht so wichtig. Aber Drake Josh, kennt ja einer, der einer, der fett war und dann dünner wurde, der spielt in einem Spiel, äh, Spielfilm mit, wo, was passiert genau? Äh.
1: Tch. Ich glaube, der Plot ist sehr komisch. Die wollten, glaube ich, Pizza kaufen. Stimmt, die wollten Pizza kaufen, genau. Und es war irgendwie schon 3 Uhr morgens oder so. Und es gab halt nur noch ähm, Da gab es so eine atm maschine mhm. die aus irgendeinem Grund in so einer Kapsel drin war. so Also, die war verschlossen. Ja, das war so eine Geldziehanlage aber da muss man halt in das, in das Gebäude reinkommen. Genau. Und, äh, ja, da gehen die als Gruppe rein und da ist ein Mörder, draußen, der umbringt, Draußen, draußen. Der, der ist draußen. Und ja, die müssen, ja, die wollen jetzt irgendwie weg. <lacht> <lacht> Gut <Vor beschrieben>. <lacht> Du solltest
0: Wikipedia zusammenfassen. Ja, ich, ich weiß,
1: ich weiß. Ja, die müssen jetzt irgendwie, ne, der Mörder will da irgendwie rein, aber der kann er nicht rein, der hat keine Nee, der, ich
0: glaube, das ist ja das Ding, der wollte nicht rein, sondern der wollte einfach so ein bisschen, der, der stand ja nur da rum, der hat ja nicht agiert, der, man sieht im Vorspann, sieht man ja ganz viele Planungen in Blaupausen. Ja. Man man merkt, dass der Mörder, äh, die, Mord, die mordende Person, einfach alles bis ins kleinste Detail geplant hat. Und er muss gar nicht angreifen oder agieren. Er hat alles durchgeplant. Er weiß, aus welchem Winkel die Kameras gucken. Ähm, das habe ich mir alles angeguckt. Ich habe ja die DVD damals gekauft. Das war wirklich richtig krass. Und dann... Am Ende des Films, ähm, ja. äh, also ich mache jetzt einen kleinen Spoiler, alle, die das jetzt nicht hören wollen, gehen weg. Ähm, kommt er ja damit durch. Quasi die Leute, die dann gefilmt wurden in der Kabine, wurden quasi als Mörder dann dargestellt, weil ja viele Sachen passiert sind. Die Kamera ist ja auch schlecht. Ähm, da passieren ja so einige Sachen. Auch in der Kabine haben sie sich dann gestritten und was passiert jetzt? Wäre eine Stresssituation. Aber im Nachspann sieht man schon, wie er seinen nächsten ähm, Clou plant. Fand ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wünschte mir, es gäbe ein Se Sequel, vielleicht gibt es auch eins, aber das ist nicht, mir nicht bekannt. Interessant. Spannend, ne? Kannst du dir auch nochmal anschauen? Ja, nee, ich erinnere mich sogar recht gut an diesen Film, komischerweise. Aber den fanden wir auch beide gut, ne? Ja, also das, war, das, das war so, ein war so ein schöner... einer der ersten Horrorfilme, die ich je geschaut habe. <lacht> ja. Wenn man das Horror nennen kann. Ja, es war jetzt kein Horror, es war, es war ein Thriller. Also ja, mindestens ein Füller, Mindestens ein Thriller mit Mord und Totschlag. Ähm, ähnliche Filme so, also das ist so etwas wie realistischer Horror. Ähm, wo, ja, wir schon, genau. wo wir schon gesehen geredet haben. Wir hatten heute ein bisschen Filme geschaut, wir hatten auch ähm, angeguckt, wir sind noch nicht fertig, ähm, The House Jack Build, ein Film von Lars von Trier 2018, ähm, ähm fertig gemacht. Äh, die Daten sind ja alle <lacht> in meinem Kopf. Und ähm, das ist ein wirklich realistischer Horrorfilm über einen Serienmörder, ähm der Miss Miss oder Mrs. Äh, Mr. Ähm, Sophistic Man oder sowas. Ja, Sophisticator oder so. Sophisticator und der ist wirklich, also für alle Leute, die einen leichten Magen haben, guckt euch den nicht an. Der ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Zu viel. Also da empfehle ich euch jetzt nicht da reinzugucken. Ähm, aber unser großes, grobes Thema ist der Sehnsuchtsort. Genau. Hast du einen Sehnsuchtsort? Ähm. Oder hast du schon mal einen Sehnsuchtsort besucht ähm, oder negiert da schon den Begriff Sehnsuchtsort? Weil das ja die absolute Paradiesigkeit ist, aber die man sowieso nicht erreicht. Also was ist da bei dir so? Also ich habe
1: sehr viele Sehnsuchtsorte. Ich träume auch sehr oft von solchen Sehnsuchtsorten. Mhm. Beispielsweise mein letzter Traum war halt von Los Angeles, wo ich halt dort war. Das war halt gewissermaßen ein Sehnsuchtstraum. Aber ähm, was ich sehr oft habe, ist halt ein Traum, wo ich halt an, an so einen Strand wie bei The Beach gehe. Ja, ja. An den Entdecker. Also, mhm. den, den ich vorher nicht gefunden hatte. Und meistens ist da auch so eine versteckte Stadt. Also nicht so wie bei The Beach, sondern eine richtige kleine, mhm. sehr schöne, einfache See, ähm, ja, Seestadt. So, mhm. ähm, da ist so ein Leuchtturm in der Mitte immer. Die Häuser sind klein, aber süß. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und es ist halt so eine versteckte Strandstadt. Mhm. Und manchmal auch äh, Orbe ja, ja. Bei dem Berg ist halt die Aussicht sehr schön. Und davon träumt man dann halt sehr oft. Bei der
0: Heimatstadt der Eltern. Ne? Das ist ja. auch wirklich ein schöner Ort. Ähm, bei mir träume sind ein guter Aspekt. Ich träume sehr oft von... Ähm, U-Bahn-Stationen uh, von Universitäten und Schulen, die halt an sich sehr schön sind. Zum Beispiel eine Universität, ähm, wirklich, die ich mir wünschte, das gebe sie wirklich. Ähm, sehr viel 70er, 80er Jahre äh, kannst du dir vorstellen. Also sehr viel Aussparung, viele Leseecken, viele Nischen, viel Fließboden auf dem Boden, ähm, Holzvertäfelung oben und ein Bambuswald. Es gibt fast immer in meinem Träumen um die Universität herum einen Bambuswald wo man mit kleinen Springsteinen dann reinkommt. Also, also maximal behinderten un, ähm, maximal unfreundlich, aber <lacht> in meinen Traum gibt es halt nun mal keine Behinderte, zum, äh, ja. zumindest mein Gehirn, äh, ist in dem Fall sehr normal, ähm, ähm wie heißt das? normal gesteuert oder es ist ja auch ein bisschen falsch normal <lacht> zu sagen. Ist, ne? ähm, sagen wir mal, mein ist, Gehirn ist sehr, Gehirn denkt nicht so sehr an Barrieren. Ja, genau, sagen wir es mal so, jeder ist da anders. Und ja. ähm, aber mein Sehnsuchtsort, ähm, ich würde sagen, am nächsten kommt dieser Traum, wo ich ganz viele weiße Dünen habe. In meinem Traum ist es immer so Essen oder da, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja in dieser Stadt einfach, die Stadt ist da. Ja, und, und da sind Dünen umrum Genau, es gibt einfach keinen Überkern. Also, das ist alles in derselben Klimazone und einfach, einfach hinter der Wand, hinter der Friedrichstraße, sind dann diese riesigen Dünen und ja. dahinter sind dann ganz viele Sand, quasi Sandstrände. Und dann, wenn ich da ein bisschen entlang laufe ist ja oft so... Ist ja ein großer Strand oder sind da ganz viele verschiedene Strände? Nee, so ein verteilt? großer. Bei mir ist es ein großer Strand. Und dann komme ich immer, immer was kommt, sind so kleine Becken. Es kommen immer so Schwimmbecken irgendwie, die nur den Anfang man sieht, aber der geht halt quasi mehr gleich hinaus. Also man sieht nur das eine an den einen ja, Anfang, ja. aber der verschmilzt mit dem Meer. Quasi ist das Meer selber ein riesiges Schwimmbad. Und ich muss sagen, es ist halt alles grau und kalt gehalten, die Farben. Also an sich würde mich das nicht ansprechen. Aber irgendwie finde ich diesen Ort wunderschön. Das erinnert mich irgendwie, als, als wäre... Also ich stelle
1: mir das gerade so vor, als wäre Essen halt so eine Nordseestadt. Und als wäre das ja. halt so direkt mit dem Meer verbunden und mit Pools und Hotels und sowas. Weniger Hotels, nur die Pools, I guess. Ja. Um, was ist denn so ein... By the way, Dünen. Ich habe... Ein weiterer Sehnsuchtsort von mir ist die Wüste. Mhm. Als Kind sehr oft geträumt, mittlerweile nicht mehr. Aber als Kind habe ich ständig von der Wüste geträumt in der Nacht. So, ich fand diesen Wüsten, diese Wüstenästhetik, diese, ja. dieses Gefühl in der Wüste zu sein, sehr mystisch, sehr komisch. Ich fand die Sterne dort zu sehen, diesen Mond, der sehr prall und groß wirkt und hell in der Wüste. Sehr schön als Kind und vielleicht ist es auch davon beeinflusst, dass wir mal in Ägypten waren und da diese Wüste da gesehen mhm, haben.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde Wüsten sind sehr schön. Ich glaube bei mir, ich, 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 ich bin da ganz bei dir, ich glaube bei mir grundlegend und wahrscheinlich auch bei dir, ich kann es mir nämlich gut vorstellen, ist ein Sehnsuchtsort, wo man Leere spüren kann. Aber ja. angenehme Lehre. Ich finde menschenleere Orte sehr angenehm. Und ein Sehnsuchtsort, den ich auf jeden Fall mal, ähm, wo ich im Nachhinein sagen kann, das war für mich ein Sehnsuchtsort, das war ähm, ganz hinten, ganz hinten in einer Galerie, in einem äh, Einkaufszentrum. Da ganz hinten, da wo Stricknadeln waren, Übergang Richtung Töpfe, da wo kein einziger Mensch war. Und dieses ganze Ökosystem von diesem Rondell an Gerätschaften, an so ganz ähm, dichten Regalen vorbei für Da hinten habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das war schon fast für mich ähm, wie ein Flug nach Bali zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich fand es da hinten sehr schön und wenn ich mir das aussuchen könnte und wenn es das noch geben würde, würde ich mich da hinstellen und würde mal so 20 Minuten lang mit einem guten Buch da verweilen. Ich finde das einfach wunderschön.
1: Warte, du meinst jetzt? Also so hinten im hinteren Bereich von Einkaufszentren? Oder? Ja,
0: da wo ganz viel leer ist. Zum Beispiel der, das rhein rot
1: zentrum Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Meinst du die Arkade da, diese arkade Ja, die ja, ja die...
0: genau, wo man ganz hinten ist. Wo man einfach so ein bisschen rumläuft und es sind voll wenig Menschen. und das Ja, ist ja das irgendwie... ist halt,
1: diese Läden sind da voll leer und es ist halt voll abgeschlossen. Da also sind keine Fenster oder so. Ja, genau. Und es fühlt sich an wie eine andere Welt. Ich hatte früher Angst, als Kind dorthin zu gehen. Ja. Ich habe diesen Ort gehasst über hm. alles. Ja. Ich, ich hasse die Arkaden. Also ich hasse sie. Mittlerweile
0: finde ich sie ästhetisch richtig schön. Also wirklich sehr schön. Ähm, aber die werden immer weniger. Ne? Es ist irgendwie so, ja. irgendwie ist es lustig, dass genau das, was man erkennt, das schön ist, es immer weniger wird. Also quasi, wenn du etwas als schön erachtest, dann, wird's, dann findest du das irgendwie nicht mehr, bis hm. du irgendwas anderes findest. Und dann merkst du es immer zu spät. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, negativ. Aber ich glaube, das ist Schönheit an sich. Das ist eigentlich an sich nicht darum geht, es festzuhalten, sondern einfach im Laufe seines Lebens immer mehr, immer andere Schönheiten zu finden, äh, andere Gründe zu lächeln. Ähm, ja, also das ist meine Meinung. Ja. Ich finde, damit, damit fährt man auch nicht falsch. Also ich finde, ähm, es gibt nicht ein, zwei, drei Sachen, die dich im Leben glücklich machen. Es gibt einfach eine Reihe von, von Sachen, die dich berühren werden. Und das, ist, das, das sage ich hier mit voller Bestimmtheit und voller mit, mit direktem Wissen. Es wird im Laufe des Lebens immer Sachen geben, die dich glücklich machen werden. Und das wird unerschöpflich sein, weil man nicht der Schönheit satt wird. Und dein Gehirn sucht halt auch nach Sachen, die dich glücklich machen. Das ist einfach automatisch. Und das gebe ich als Botschaft heraus, Ähm. Auch wenn man in einem beschissenen Viertel aufwächst und das, oder zum Beispiel einfach seit drei, vier, fünf Jahren das Meer nicht gesehen oder noch nie das Meer gesehen hat, man findet irgendwo Schönheiten. Vielleicht mit einem Freund, mit einer Pappe Soda, die schon ein bisschen ab, wo die Eiswürfel schon runtergeschmolzen sind, hinter einem Parkhaus. Das sind so Momente, die mich auch visuell auch total glücklich stimmen, wenn ich da zurückdenke.
1: Ich liebe diesen Moment, wenn man spätabends nach einem Film aus dem Kino rausgeht mm. und ich habe das ja in Meme gesehen, sich einfach die ganze
0: Welt sich verändert anfühlt, sich als wärst du ganz woanders. Ich glaube, das ko koaliert mit diesem Gefühl, dass wenn man längere Zeit irgendwo drin ist, man geht hell rein und dann ist es... Dunkel, ja, wenn man ja. rausgeht, das ist so ein starkes Gefühl, das finde ich mega krass. Das hatte ich mal, das hatte ich oft als Kind, wenn ich mit meiner Mutter in ein C A gegangen bin. Ich habe das gehasst, ich habe Shoppen gehasst. Das das tue ich eigentlich auch. immer noch. Ähm, zumindest geht es um das, dass du weißt, du Also musst automatisch selber rausgehen können. Ja, deswegen habe ich Samstag als Kind gehasst, weil unsere Mutter immer shoppen gehen wollte. Genau. Und dann gehe ich da so rein, es ist hell, kein Problem, ich weine schon am, an einer <lacht> ja. Tür an. Du kannst
1: um. einfach nicht sitzen, nirgends. Ja. Warum gibt es keine scheiß Bänke für Kinder? Was ist das für
0: eine? Genau. und Genau, und dann, und, dann, und dann geht man raus und es ist dunkel und äh, der Burger, der einem versprochen wurde, damit man die Klappe hält, ist der Laden ist auch schon zu und man geht nach Hause und denkt sich, es ist doch alles eigentlich nur eine Aneinanderkettung von Lügen und Verrat. Und dann passiert das nochmal nächste Woche.
1: Und dann ist es Sonntag und dann geht man erstmal in den Wald,
0: was für dich wahrscheinlich besser war, für mich nicht so schön. Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Manche an, Sachen, an manche Sachen gewöhnt man sich und wenn sie dann weg sind, findet man das schade. Also ich gehe ja mittlerweile mehrmals hin und wieder mal alleine in den Wald, weil ich das sehr schön finde.
1: Ja. Äh, und, aber was ich sagen wollte, dann kommt halt der Sonntag, für mich war es halt immer schlimm, da bin ich im Wald, langweile mich, muss da rumwandern, es ist anstrengend, ich bin ein scheiß Kind, lass mich in Ruhe. <lacht> und dann ist der Sonntag schon fast zu Ende und ist Schule. <lacht> ich wollte oh, einfach nicht mehr. Der beste Tag war immer Freitag, weil niemand hatte da irgendwas zu tun. Ich konnte lange wach bleiben, ich konnte meine Videospiele spielen, mein DS spielen, es war geil. Ich mochte Freitage.
0: Mhm. Ähm, ich darf auch gerne mal auf The Beach zurückkommen mit diesen ganzen Farben und generell dieses Gefühl von, man macht irgendwas Einzigartiges in seinem Leben. Wir alle wollen ja was Einzig Einzigartiges machen, wir wollen alle was Einzigartiges erleben. Ja, ja. Und manchmal sitze ich halt auch zu Hause und denke mir so, was könnte ich denn machen, auf das ich in 20 Jahren zurückblicke? Dann denke ich mir so, ach, ich finde irgend so eine alte Baracke und komme da irgendwie doch rein und gucke mir meine Handykameras und finde ein altes Gemälde, mit, des, mit, mit äh, hinter dem sich, wenn ich da mit meinem Messer fahre, eine kleine Schatzkarte sich hervorlugt. Und dann gehe ich da hin und dann finde ich noch mehr äh, <lacht> Spiegel, mit denen ich in eine Dimension hineintauchen kann. Ähm, und ich bin halt Mario geworden quasi. Aber ja <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Und ähm, na, so ein Abenteuersyndrom.
1: Ja. Irgendwas erleben man wird in dieser Gesellschaft, wo man einfach nur eine Zahl ist unter 7,4 Milliarden weiteren. 7,4 waren wir sind nicht, acht, ist, auch nicht acht. Ich glaube die Zahl. Ist ich 1, bin doch jetzt acht. <lacht> Auf jeden Fall. man fühlt sich halt nicht so, als wäre man was Besonderes und deswegen will man was erleben,
0: was man... Bei dem Punkt mit den Milliarden von Menschen muss ich kurz an diese eine Simpsons Folge denken, wo diese Aliens die Schwachstellen der Menschen versuchen herauszufinden. Diese Aliens hatte ich übrigens ziemlich geil, die immer gesabbert ja, ja. haben und cool aussahen. Und äh, die haben dann halt immer so versucht, die Schwachstellen der Menschen herauszufinden und bei einer Stelle machen die sich so eine äh, To-Do-Liste und so weiter. Ja. Und dann guckt, ähm, sprechen die aus Versehen also, beziehungsweise Lisa guckt sich das, glaube ich, an und da stand so, ah, interessant, ihr braucht sieben Milliarden äh, Mülltüten. <lacht> <lacht> äh, Leichensäcke, meine ich. Ähm, das war nicht sehr lustig. Das war zu einer Zeit, als äh, allgemein bekannt war, es waren so sechs Milliarden oder 6,5. Und ich finde es einfach mega nice, dass die Aliens extra Leichensäcke herangeschafft haben, falls einige so reißen sollten oder so. Ja. Und ich fand dieses Management einfach super toll. So, ach, guck mal, hier ist schon wieder ein, <lacht> eins gerissen. Bring mir noch. <lacht> das tut mir leid, ich finde immer so lustig. Weil weil die einfach... Sie wussten, das sind 6,5. Zumindest vermute ich, das sind ja Aliens mit Raumfern. Und die haben halt einfach zerrissene Leichensäcke ja. mit oder wahrscheinlich wollten die Creator einfach nur aktuell mit den Zahlen bleiben. Das kann natürlich auch sein. Das kann sein. Ich muss mir auf jeden Fall noch mal
1: die alten Simpsons Folgen ansehen, weil ich kann mich kaum noch an die erinnern. Ich kann mich nur noch an die neuen Folgen erinnern mit I don't know, Lady brauchst, oder brauchst so. Nicht
0: brauchst du nicht. Wirklich. Die alten sind wirklich, jede zehnte Folge ist absolut sehenswert. Ein Kulturgut an sich, die waren wirklich früher, und ja, Leute, ich sag jetzt früher, früher war alles besser. Bei den Simpsons stimmt das halt auch. Ähm, Apu habt ihr weg ähm, in den neueren, äh, neueren Staffeln, weil wegen dieser, ähm, wegen dieses ja, teilweise berechtigten ähm, Rassismus-Skandals, also hast du vielleicht mitbekommen, Apo-Sprecher, war in Amerika ein weißer Mann, Ach so, ja, der stimmt. diese, ähm, naja, von Rassismus gespickte, ähm, hier, wer ist das, der ähm, Akzentsprache ja. gemacht hat. Ähm, ja, cool, äh, verstehe ich irgendwo. Auch wenn wir nicht, wir müssen darauf achten, dass wir diese schauspielerische, Eigenleistung niemals verlieren sollten. Also Schauspielerei ist ein Kunst an sich. Und ich finde es an einem gewissen Punkt problematisch, wenn ähm, bestimmte Sachen nicht mehr schauspielerisch ausgewirkt werden dürfen. Mm. Und man für irgendwelche Rollen Schwarze braucht. Oder ähm, ähm, andere, ähm, andere Menschen. War nicht bei... Äh, doch ich das weiß, noch, dass ich mit meiner Meinung hier auf ein paar... Ähm, kritische Ohrenstoße kann ich verstehen. Dieses ist jetzt auch viel zu lasch erzählt und viel zu einseitig. Du bist dran, Emin. <lacht>
1: ja, ähm, was soll ich soll ja mal sagen, dasselbe Problem gab es ja auch bei Dr. Strange, dass man gesagt hat: Ja, ihr habt keinen asiatischen Meister genommen und ihr habt jetzt ein ja gemacht.
0: Ja, stimmt. Ähm, lustigerweise, Tilda Swinton, nee. Swinton, doch, Tilda. nee. Tilda Swinton? ähnlich dieser Name ist ähnlich der kommt auch bei The Beach vor das wird dann sie wird verkoppert dann Cell die Anführerin und bei Dr Strange war sie der ewige Meister oder der tausendjährige Meister so nett war und in den Comics ist das eine deutlich erkennbar asiatische Person ich weiß jetzt nicht welcher ja, so eine tibetische was Tibet, äh, tibetisch tibetanisch ja oder so ja kann, kann gut sein und dann wurde halt ich und finde dann
1: wurde auch noch Tibet durch Nepal ersetzt glaube ich im Film ja
0: ach nö Leute das ist natürlich auch scheiße aber da bin ich mir nicht sicher ich glaube das ja aber ist, ist das egal das können wir auch mal ansprechen ich glaube bei dem Trailer von Top Gun bei dem neuesten Film hat man auch die Jacke verändert damit man auf dem chinesischen Markt keine Probleme hat denn auf der Jacke von, dem, ähm, von der Rolle von Tom Cruise ist die Flagge von Taiwan ähm, okay. und, und China boykottiert ja quasi die Existenz von Taiwan, ähm, und ich finde das sowieso generell alles problematisch, dass man alles so China-konform machen muss. Also, ja, mir ist jetzt auch nur eine kleine Stimme im Internet, aber hört mal auf damit. Ja.
1: Ich meine, also, hat das ja
0: ziemlich krass angesprochen gehabt, mit den Folgen da gegen China. Das habe ich mitbekommen, auch mit diesem einen Comic-Strip, den, den vorbeigereicht wurde, dass South einfach sich weigert, China-konforme Inhalte zu machen, und ich finde, das ist wichtig. Ja. Ähm, Glaube ich, ganz kurz noch mal zu, zu The Beach zurückkommen ja. mit dem Buchcover. Das ja. finde ich ja wunderschön. Also die eine Hälfte. Ja, ja. Das ist so, Der das grüne
1: Blob im Hintergrund war jetzt nicht so schön, aber.
0: Ähm, ich finde das einfach generell schön, weil mhm. solche, Art, solche, solche Kunstwerke, mache, ich liebe Bookcover aus den früheren Jahren. Also heutzutage sehen die halt mega langweilig aus. Auf jedem Füller-Cover kannst du eine Krähe sehen oder ein Grab oder sonst etwas. Die das sind ist ein fucking Foto von der Ostsee oder Nordsee. Ja, ja, und dann mit Blutunterschrift und so weiter. Die sehen alle gleich aus. Und früher in den 70er, 80ern Science-Fiction-Cover sahen einfach aus wie Meisterwerke, verdammt. Und auf dieses Bild würde ich zurückkommen. Es sieht wunderschön aus. Warte.
1: Ja. <lacht> Scheiße. Ähm. Ich kann nicht ich muss, ich muss sich an Sebastian Fitzek denken, dieser ah, Autor ja. mit, ja, Minimalismus sicher. Das, das können jetzt mir. Das all seine Covers sind irgendwie minimalistisches Bild. Ja. Einerseits einfach nur eine Polsterwand von einem Asylum ah.
0: oder ein Audio-Ding da. Ja. Also ich als Designliebhaber finde so etwas mega scheiße. Ich weiß, ein Buch sollte man sich. Nee, ich finde schon. Aber ich finde das besser als ein Bild, also so eine Fotografie von etwas. Ja, kann ich verstehen. Also ich mag auch nicht Jojo Moyes, die in letzter Zeit oft irgendwelche rom romantische oder lebensbejahende Werke geschrieben hat. Dann sehe ich schon wie so eine, wie so eine ja, eine, eine, eine anscheinenden Frau über ein, ähm, Maisfeld läuft, mit ihren Händen über die Blätter streichen. Im Hintergrund sieht man noch so Glühwürmchen. Ich Oder so, oh. einfach zwei Silhouetten von einem Paar, das sich küsste. Nein, oh, <lacht> bitte nicht. Also. Ich finde Design so wichtig und ich finde Sebastian Fitzigs Werte sind einfach deswegen einfach für mich Müll. Ich habe keins dieser Bücher gelesen, ich werde es wahrscheinlich auch nie tun, weil mich allein das Design total abschreckt. Und Buchcover, so, die haben, dieses eine Buchcover hat mich an einen Sehnsuchtsort erinnert. Ich habe Sehnsuchtsorte, die ich nie besucht habe und die ich auf Bildern gesehen habe. Mhm. Ähm, Hiroshi Nagai, ich glaube so heißt der äh, ja. Typ... Ähm, seine Bilder sind sehr wavy. die erinnern mich immer, die treffen mich mega hart. Und früher Tornister von äh, Grundschülern und Grundschülerinnen. Die haben manchmal so Orcas, ja, und, Orcas und Korallen und Delfine. Oh ja,
1: diese, das perfekte Meer. Das habe ich auch an Spongebob geliebt bei dem Film jetzt. Ja. Beim Ende gibt es da ja diese Wellen. Bei den Credits werden ja mit Wellen gezeigt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ja, mit Ocean sein. Man ah, okay. drüber gespielt und ja. Das waren halt perfekte Wellen, die waren so schön und darüber oh. spielt die ganze Zeit Ocean äh, Man oh. und es ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen
0: diesen Film zu sehen und dann diese Endcredits. Ja, aber das, das ist das Ding, ich habe glaube ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube mit 15 oder 16 habe ich Bilder vom Meer gesammelt. Ich habe es mir aus dem Internet gezogen. Ich weiß auch nicht, was diese Passion bewirkt hat. Das, das war halt eine Zeit bevor Thalassophie erfunden worden ist so. Ja, und da sind so Delfine unter dem ja. Wasser mit ganz vielen bunten Korallen und alles ist so naiv gehalten. Und ich habe mir immer gewünscht, dass es Leute einfach an den Bahnhof sprayen oder sonst etwas. Das war auch eine Zeit, als ich blaue Gebäude sehr geliebt habe. wo Irgendwie so mhm. einsame Orte. Ich glaube, ich mo mochte auch Turnhallen. Ähm, so, wir mussten In der Grundschule mussten wir zu unserer Turnhalle laufen. Ja, wir hatten keine direkt dran. Wir sind 150, auch nicht. Wir sind 150 Meter gelaufen. Dann waren wir an so einer Turnhalle, Backsteinfarben. Ähm, und man musste zu Tunnel runtersteigen. Also quasi ein Geländer blau, man musste runter und da kann man sich gut eine heroin wir setzen. <lacht> wir ja. hätten dasselbe mit einem Swimmingpool, aber ja, erzähl heute Ja, und das fand ich, ich fand das irgendwie cool. Ich mag Orte, die ähm, abseits sehend kalt, kalt gestrichen. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat, aber ich finde so etwas einfach schön irgendwie. Wenn es einsam ist, blau, ich glaube ein einziges blaues. Ähm, komisches Gebäude in der Wüste, ich würde das Hardcore feiern. Das ist meine Ästhetik. Ich habe sie gefunden. Ich will auf jeden Fall
1: einmal in meinem Leben einen Ort besuchen, wahrscheinlich irgendwo in Marokko, so eine Wüstenstadt, so ein Dauerlob machen für eine Woche oder für, nicht ja. vielleicht eine Woche, weil es wahrscheinlich langweilig wird, aber für so ein, zwei Tage so. Ja, zwei, drei Tage. Ja.
0: Erster Tag ist Ankommen ja ähm, ähm, so schon mal genießt. direkt nur dann ne gehen, gehen in der ersten Tag kann man sich in der ganzen Stadt outen dass du keine Ahnung hast und dass du ein Touri bist ja. dass du kein Wort der heimischen Sprache kannst und dass du alles über Teute kaufen wirst am zweiten Tag könnte dich ein paar Leute annektieren quasi guck mal das ist ein süßer Touri dem zeigen wir mal die gehen aber geben. das wird
1: auch nicht so besucht solche Wüstenstädte ich habe mir das angesehen und das da sind kaum
0: Menschen da gehen kaum Menschen hin naja, also Wüstenstädte an sich nicht. Es kommt halt bei Marokko, ich finde die Stadt auch sehr schön, äh, das Land, meine ich, ähm, kommt, Man, es gab so einen Marokko-Boom, den habe ich mitbekommen. Es gab viele YouTuber und ähm, äh, Travel-Vlogger, die dann... Ich habe den äh, Island-Boom miterlebt. <lacht> Der Island-Boom. Der war groß. Ähm... ähm das schmerzt mir tief in der Seele, weil wir auch mal nach Island wollten und dann Ach, kam Corona. Gott,
1: nein, das war ja nicht mal Corona. <lacht>
0: ja, aber es wäre dann Corona geworden. Ja, also es wäre einfach nicht, es hat nicht funktioniert. So ja, so. Aber ich dachte mir, ich werde nicht mehr. Wir gehen nach Island und dann, na, hey. Ach, Gott, diese Das wäre krasse Rubbelkarte gewesen. Wenn wir eine Rubbelkarte gehabt hätten, dann könnten wir sagen: hey, hier war ich schon mal. Oh, Island. <lacht> Vergiss es, komm, ein andermal, Ein anderes Leben. Sehnsuchtsorte. <lacht> Sehnsuchtsorte, ja, Island ist auch bestimmt sehr schön. Aber Marokko, da waren viele Leute unterwegs, die sind äh, Fes, ähm, zum Beispiel die Stadt, ich glaube Fes ist so eine rote Stadt, so eine wirklich alte Stadt. Es gibt auch eine blaue Stadt, die ist wirklich blau gestrichen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber da wollte ich auch mal hin. Aber Generell Marokko war wirklich ein Geheimtipp, der dann von einem Geheimtipp zu einem Allgemeintipp wurde. Ähm, bis man darauf gestoßen hat, dass man es also ist nicht dasselbe ist, wie zum Beispiel nach Japan gehen. Du hast einfach andere Kultur. In Japan natürlich auch, aber das ist ja... Es gibt Kulturen, die sind West Westlichern, äh, westlichen Ideen Ich glaube schon, dass Japan ist. extrem Kulturschock für manche ist. Ja, natürlich. Aber ich meine so westlichen mehr geöffnet. Ja, also ja. die Arabische oder sagen wir die afro Ich
1: hatte noch nie in meinem Leben Kulturschock. Bis ich in Saudi-Arabien war. Das war... Das war mhm. Das war anders.
0: Da beneide ich dich, dass du da so, eine, so, so etwas machen konntest, auch wenn ich jetzt nicht von mir behaupten würde, ich müsste unbedingt jetzt in nächster Zeit nach Saudi-Arabien gehen. Aber du fandest es gut, schlecht. Was waren deine Kritikpunkte? Wie viele Punkte würdest du geben? Es hat mich verändert,
1: <lacht> würde ich sagen, weil ich... Ich, ich weiß nicht, es war... Ich war auf jeden Fall nicht mehr so offen. <lacht> <lacht> Danach. <lacht> Bezüglich, äh, was meine Gedanken waren. <lacht> ja. Ich habe auf jeden Fall ein VPN gehabt, als ich dort war. Deswegen hatte ich da etwas freieres Internet. Ja. Und was lustig war, jeder hat mich angesprochen. Mhm. Absolut jeder. Ich hatte auch eine Langhaarfrisur, eine richtig Langhaarfrisur damals ist es dort war und jeder wollte aus irgendeinem Grund meine Telefonnummer haben aus Geschäftskunden oder so keine Ahnung die wollten Jobs oder die ich wollte mich bestimmt als Model einstellen oder sowas <lacht> ja ja ähm und das war halt sehr komisch weil mich jeder angesprochen hat weil ich hatte mit jedem Kontakt am Anfangs habe mich halt jeder angestarrt so und ich habe halt immer weggeschaut da hat mich niemand angesprochen Und dann irgendwann hat mich das so aufgeregt dass ich angefangen habe denen richtig in die Augen zu starren und hm. da hatte ich die besten Gespräche mit irgendwelchen Fremden gehabt
0: ja, man ist oft überrascht, also ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus, ich war jetzt nur in Ägypten, ist auch ein arabisch-islamisch geprägtes Land, aber generell, was einem dann so ähm, auffällt, diese Menschen sind irre gastfreundlich, ja. die sind irre offen, also offen im Sehen von äh, <lacht> ähm, nicht jetzt weltanschaulicher Natur, ähm, aber ähm, generell sind diese Menschen einfach, die würden dich von der Straße auflesen, zu sich nach Hause einladen, mit dir Tee trinken, Mal teilen ähm, und dich auf deiner, auf ihrer play spielen lassen, nur für ein Gespräch. Also, das, das an sich ist so krass. Ja. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Ähm,
1: ich war ja. auch diese eine Geschichte als Kind, als mich irgendwelche äh, Leute fotografieren wollten in den Ägypten.
0: Oh. Ja, 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 genau. Und die dann, deiner, also unserer Mutter Geld dafür zahlen wollten. Und, ja. und unsere Mutter so, nö, nö, ist alles in Ordnung. Lassen Sie das. Kaufen Sie mal ein Eis. Los, ich gebe Ihnen Geld. Nein, alles gut. <lacht> ja, verrückte Leute da drüben. Ja,
1: sehr warm auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, wie die Sonne, so auch das Gemüt. Ähm, ja, Sehnsuchtsorte.
1: Auf jeden Fall der Norden, als wenn man zu Island zurückkommt oder hat. Weil ein anderes Land, Norwegen oder Grönland, hat mich auch immer interessiert. Grönland? Ja, weil ja. es halt so. Ich liebe diese Fotos von Städten, die halt einfach richtig klein sind. Da ist halt einfach nur Berge im Hintergrund, so Eisgletscher und ja. da ist das äh, das Meer, das eiskalte Polarmeer ja. und überall Schnee und es ist halt. Ich will halt wissen, wie es ist. So. Es fühlt sich jetzt ist, diese Bilder sind für mich sehr gemütlich.
0: Ja, sollen also wir ein kleines Live äh, aufgeführtes Pen and Paper spielen? Okay. Ja, du bist in Grönland angekommen. Du bist. Oh ein, nein. Äh, Backpacker, du willst in der hiesigen Forschungsstation deine Arbeit über Neutrinos ähm, fertigstellen. Du kommst in einer Baracke an. In den Fotos auf jeden Fall viel hübscher dargestellt. Dein Mitbewohner ist Joseph äh, Stinskin. Ja.
1: Ähm, hallo. Hi. Du Rassist. <lacht> ja, was gibt's überhaupt Grönländer? Was sind Grönländer eigentlich? Ich bin ein Isländer. <lacht> Ach so, ich, natürlich. Ich, ähm, ja. Was für ein Rassist, der nur <lacht> denkt, dass sie in einem Grönländer arbeiten. Und, äh, ähm, also kein Däne. <lacht> Nein. <lacht> Ich Schade. Ich mag keine Eastländer seit ja, ich 2020. Bin, ja, du hast das Pen and Paper
0: verloren. Ja, okay. Du ja, hast... Hallo, wie geht's dir Nein, du hast das verloren. <lacht> du hast einfach... Dein... Du hast mich gekränkt. Das war die absolute äh, äh, Game-Over-Linie, die du übertreten hast. Ach so, ja. Ähm, ja gut. Hier, Orte, die wie... Ähm, ähm, hier... Kennst du noch das Buch ähm, Löcher? Ich habe es nie gelesen. Nein? Nein. Ich habe es gelesen. Ich habe mal, glaube ich, in zwei Tagen mal durchgelesen. Das war, das hieß ähm, Das Geheimnis von Salt Lake. Nee, hast, von,
1: hast du das in zwei Tagen durchgelesen, ja. weil das ein Schulprojekt war? Nee, und du weil das jetzt...
0: mega spannend war. Echt? Okay. Das war absolut. Be also, ich bin stutzig gewesen, wie krass geil das war. Hm. Wir haben es ja nie gelesen, wir haben andere gelesen. Das habe ich auch nicht im Buch äh, Schule gelesen. Ach so, okay. Das habe ich mir selbst gekauft, weil es mir empfohlen wurde, bei einer Nachhilfegruppe, haben mir gesagt, ja, ich lese gerade das Buch. Und ich so, Interessant, was soll das denn sein? Das heißt Holes, Löcher und es ist eine wundersame Geschichte, die ein bisschen so ähnlich ist wie The Beach, nur dass der Unterschied ist, dass der aus ähm, er wurde beschuldigt, irgendwelche Schuhe geklaut zu haben von einem berühmten Profi-Basketballer, die für eine Auktion dastanden, die Menschen in Armut helfen sollten. Die sind, ähm, aber man hat ihn damit erwischt quasi, die sind über so eine Brücke gefallen, haben gesagt, der hat klaut die, weil sie auf seinen Kopf gefallen sind. Ähm, der es davon einen Film? Ja, es gab von einem Film, auch von Disney sogar. Ich mit erinnere mich an ein paar Bilder nur in meinem Kopf, ja. das ist so alt für mich. Ich fand, den, ich fand den Film auch gar nicht so schlimm. Ich fand da einige Sachen, habe ich mir da war halt diese Wüste, glaube ja, ich. Ja, und ja. diese Wüste ist halt wirklich in meinem
1: Kopf drin und die komme ich, also deswegen ich die direkt diese Verbindung gesetzt mit den Turnschuhen und
0: der Wüste. Und ja, ja, Dings. ja, genau das ist die. Auch wenn der Film natürlich wie in jedem, also wie jedem, jedem Fall tausendmal besser ist. Aber ich fand es so spannend mit den Zwiebeln, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem See mhm. und mit diesem Fluch und alles Mögliche. Ja, genau aber ich 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 fand es generell einfach so spannend es hat bei mir auch diese Wärme ausgelöst weil es nun mal einfach ein Ort war der verzaubert war irgendwie es hatte eine lange Geschichte und ähm, ich kann das einfach nicht gut beschreiben das ist das Problem aber Orte mit Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen wegen einem Energy Drink ähm, aber ja so also etwas ähm, ja. ein Ort mit Geschichte mit Zauberei das trifft bei mir immer auf einen guten Nerv. Auf jeden Fall ein Buch, was auf jeden Fall äh, bei
1: mir sehr viel Lust äh, und Gemütlichkeit ausgelöst hat wie Wärme war die Stadt der tollen Bücher.
0: Oh, ein tolles Buch. Ja. Oi. Das war wie Harry Potter für mich. Das war ja, die ganze ja. Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ein Kaminfeuer ist irgendwo an. Ich fand den Protagonisten so gut, weil er einfach so schnöselig war manchmal. Ja. So Luxusgewöhn und so ein Pimp. Ähm, ja, aber das Buch einfach phänomenal, wundertolle, krasse. Ich meine, Quallen als Lampen kommen ja, Oder diese Katakomben, einfach diese Welt unter der Stadt der Bücher.
1: Oi. Ich spiele gerade ein Spiel. Also mehr oder weniger spielen. Es ist nicht wirklich ein Spiel. Uh, The es, ist,
0: es ist ein Witz, oder? Hä? Nein.
1: Uh, The Longing, das ist ein deutsches Spiel auch. Ja. Und das gibt mir die ganze Zeit die Stadt der tollen Bücher-Vibes, weil du bist in so einer Höhle mhm. und du wartest darauf, dass dein König äh, wieder aufersteht. Und da ist ein Timer ganz oben, mit so eine Leiste, ja. für 400 Tage, Echtzeit. Das börter endet in 400 Echtzeit-Tagen. Also und, in
0: einem Jahr und fünf Tagen.
1: Ja, dann habe ich das Spiel beendet. Okay. Mhm. Und ich habe äh, Und das ist halt in der Höhle, und das ist wunderschön. Da gibt es auch eine Bibliothek in der Höhle. Die habe ich bis jetzt, ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, Du kannst halt Du hast so einen Schatten, den halt steuerst. Und ja. äh, der hat so einen eigenen Raum und so. Und du kannst halt seinen Raum schöner für ihn machen. Du kannst für ihn Kohle finden in verschiedenen Farben, mit dem er Bilder malen kann mhm. und Musik und Teppiche und Feuer und alles Mögliche, um es gemütlicher zu machen, damit seine Wartezeit nicht so scheußlich ist und der, der spricht auch zu einem ständig und der ist halt auch so ein Charakter, der nicht weiß, was er tun soll. Der ist in dieser Höhle gefangen für 400 Tage, muss auf den König warten. Und du entdeckst halt mit ihm die Höhlen und gehst halt herum. Das ist halt so ein Point-and-Click. Mhm. Und ähm, dann gibt es da bestimmte Sackgassen und da steht dann, da ist ein, da kommen Tropfen runter in diesen Graben. Und das füllt sich in einem Monat ungefähr auf und dann kann ich darüber schwimmen. Ui, okay. Und da muss ich in Echtzeit einen Monat warten, damit ich da weiterkomme im Spiel. Ach, das ist ja halt geil. Ja, das ist ein ziemlich
0: interessantes Spiel. Ich möchte, also ich habe so auch einige Ideen, zum Beispiel, ich hatte mal geträumt, dass ich, ähm, ich hatte, kennst du diese Jumper, die haben da so ein Fledermaus, äh, nee, so einen Flughörnchenanzug an manchmal, ne? Ja, genau. Diese genau. Ich bin irgendwie, mein Startpunkt ist ein Observatorium in den Anden, das ziemlich zu, verloren gegangen ist, halt quasi irgendwie okay. so eine. Und ich habe diesen Jump und, und irgendwie irgendwas verfolgt mich auf diesen Berg und ich weiß das, aber ich weiß es nicht in dem Traum. Und ich weiß, dass ich da runterspringen muss, um zum nächsten Observatorium zu kommen. Aber ich finde diese Spannung sehr interessant. Nehmen wir das andere Setting. Ich will, also ich will das nicht machen, ich weiß, dass ich Spiele nicht verwirklichen werde. Aber ein wenn ihr da draußen seid und ihr seid Spieleentwickler oder Spieleentwicklerin, dann nehmt euch dieser Idee an. Und zwar, ihr seid ein italienischer Bauer, Schafhirte, seid ein italienischer Schafhirte oder eine italienische Schafhirtin. Ihr habt eine handelsübliche lupo schrotflinde abgesägt und ähm, ihr müsst eure Schafhirte ähm, natürlich hier beschützen und so weiter. Und ähm, eines Tages ähm, kommt ihr nicht rechtzeitig nach Hause, und müsst dann draußen übernachten und äh, es sind Wölfe im Wald und du hast so eine Schrotflinte und ich weiß, es ist wie so ein Shooter aber ich möchte, dass man das richtig richtig äh, gruselig macht ich will ähm,
1: ich will. Ich, ich meine Resident Evil hat ja auch so eine manchmal eine Pistole <lacht> und das ist trotzdem ein Horrorspiel du hast nicht wirklich du hast nicht die mun nötige Munition um alle umzubringen, du kannst nur das tun, was dich eventuell rettet Okay. So, dass du halt Knappheit an Waffen hast. So auch kann keinen. man das verwirklichen als Horror-Spiel.
0: Hm. Ja. ja, also das so Horror, ähm, diese Spannungsbogen wird erzielt dadurch, dass es einfach immer knapp wird. Zum Beispiel diese eine Balken bei der Bandito-Achterbahn äh, im Moviepark. Ich bin da sehr seltsam, seltsam auf dieser Holzachterbahn. Bin immer ich sehr verstehe, was du meinst. Ja, ich verstehe, so, welche, was du meinst. Diese ja, so
1: fucking Balken. Ja, ja.
0: ja diese Holzachterbahn war ich, glaube ich, in meinem Leben nur ein-, zweimal. Ich finde es immer lästig für eine Achterbahn, die nur ein bisschen länger geht als der Durchschnitt, so lange zu warten. Ich begnüge mich mit so kleinen Zeitsachen Side wie Sidekick oder sonst etwas. Ich liebe den Sidekick. Der ist super und da ist halt fast nie eine Schlange du maximal ja, ja, du drei rein Runden rein. warten dann bist du dran weil halt so viele Leute
1: ins rein können so. ja dann
0: bist du bei der Achterbahn ähm, du riechst schon die hervorgekotzten Pommes Du du riechst die äh, Schokobananen, die rumgeworfen. Du hörst die ganze Zeit diesen Loop an komischen Nachrichten. Ja, oh, du bist ein Badie. Ja, du musst flüchten. Oh, oh, ja ja <lacht> ähm, ja. Äh, Jules, ähm, <lacht> wir brauchen noch irgendeine so ja irgendwie so eine Info äh, lustige äh, Nachricht für die Leute, die hier zwei Stunden lang warten sollen, was sollen sie denn hören bei dieser Zwei-Stunden-Schleife? Bei One-Helsing ist das am schlimmsten. Oh, ja. Wir müssen
1: die Piraten, äh, die Piraten, <lacht> die gut Piraten, die Vampire umbringen, hier, nimm diese Waffe und komm in unser Auto oder so ne Scheiße. Ja,
0: und, und du so, ähm, du bist halt immer noch in diesem gleichen Raum, wo diese, äh, diese, 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 dieses Schützengewehr, Losgeht und guckst halt bei jedem 20. Mal wieder nochmal in die Richtung, dann denkst du, kannst bitte weitergehen. Jedenfalls bist du dann halt Hat oben nicht auf unsere der Tante, die im Ausland lebt, aus irgendeinem Grund eine einjährige Movieparkkarte bekommen. Das kann gut sein, ja. Okay. Was, ja, das ist auch gut durchdacht gewesen. Aber dann ist man auf dieser Holzachterbahn und dann fährt man so rum und dann bei einer Stelle, wo man runterfährt, sind so Holzbiken wirklich. Also für deine Sicht ist es so, als wenn sie kurz über deinem Kopf. Ja. Und wenn du nun ein bisschen nach oben gehst, bist du weg. Ja. Aber da sind wahrscheinlich ein Meter oder sowas dazwischen. Ähm, aber es fühlt sich einfach so an und genau das ist der Kick. Das ist der Kick dieser Holzbalken, die, die das Gefühl haben, dein Kopf wird gleich abgerissen. Oder da oder deine Hände werden abgeklatscht. Ich fand aber die dings
1: waren sehr gut, diese neue Star Trek-Achterbahn. Oh, die ist richtig nice. Die hat mich abgefuckt. Ich dachte so, okay, hier ist ein Kinder, das kann nicht schlimm sein. Das war die schlimmste Achterbahn, die ich je besucht habe. Ja, lass mal rückwärts fahren. Ja, cool, dankeschön, fick dich. <lacht>
0: ich, ich fand, ich, ich habe wirklich gar keine Angst vor Achterbahn. Ich muss sagen, ich bin da richtig abgeschotten. Ähm, auch bei Dunkelbahn, gar kein Problem. Der Tower war schlimm. Aber wenn ich alleine leben muss, äh, ohne irgendjemanden, für eine Nacht in einer Villa, flippe ich aus. Ich hasse große Gebäude, wo ich nicht alle Räume gleichzeitig beobachten kann wo ich übernachten soll. Ich habe irgendwie eine Paranoia oder so. Ich kann bei so etwas nicht da Ich verstehe, sein. was
1: du meinst. Ich meine, bei einer Villa ist es halt... Ich verstehe meinen Willen nicht. Es ist halt so ein kleines Dorf. Es ist halt riesig. Es ist kein normales, großes Haus. Es ist halt ein Gelände.
0: Ja, und wer soll dir helfen, wenn du da angegriffen ja, bist? Du bist einfach auf dich allein gestellt. Okay, dann hast du wahrscheinlich deine Diener oder sonst ja, etwas. Ja, bei Willen. <lacht> ja, aber mein Gott, Alter, ich könnte nicht in einer Sagen wir mal, ich mache ganz viel Geld. Ich könnte nicht in so einem Ding schlafen. Ich müsste mir wie Keanu Reeves auch ein Einzelapartment suchen, weil ich das nicht aushalten würde, in so einer Villa zu leben. Ich finde das mega gruselig. Jeden Tag der Obdachlose einladen. Ja, okay. <lacht> Ermordet. <lacht> Tod. <lacht> Ja, keine Ahnung, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, mein nächster Sehnsuchtsort sind Plattenlabelläden. Ich glaube, weil da sind so viele Bilder, die sind meistens aus den Zeiten der Ära, wo ich das Design so gut finde. Also, das heißt, ich sehe überall wunderschöne Bilder an den Wänden. Und Leute, die sowieso die Plattenlabels heute noch machen, die haben sowieso den gleichen Geschmack wie ich. Ja, ähm, Retro so dass
1: Platten wieder im Trend sind. So. Ja,
0: mega cool. Und diese Orten sind einfach voll gepflastert mit diesen ganzen äh, Platten. Und es läuft gute Musik. Und die Leute sind kernig und tätowiert, die mich da bedienen. Geil. Na, ja, was gibt's denn für dich, hä? Willst du eine Platten haben? ja Na, na, ich bin freundlich, du so. Ja, was soll das? Ja, was hätten sie denn gerne? Ehrlich ich gesagt, sind die meistens voll... Scheiße zu mir. Entweder sind Echt? Die, Ja, keine Ahnung. Entweder sind die mega disinteressiert und interessieren sich nicht für ihre Kunden, besonders nicht für mich, der aussieht, als wäre er sich da nur verirrt oder will den Vibe aufsaugen und sind mega fies zu mir oder gucken halt, also gucken entweder auf ihr Handy die ganze Zeit und sind, ja, ja okay, hallo. Also quasi kriege ich entweder den totalen Fiesing oder den total disinteressierten. Hm. Ich krieg ich keine nette wirklich
1: Erfahrung damit gemacht. Aber. Außer
0: du hast da so einen Praktikanten drin, der da arbeitet und nett sein muss. Ich dachte jetzt nur an Metalheads. <lacht> die
1: sind immer freundlich. Metalheads sind unfreundlich? Nein, die sind immer freundlich. Deswegen, ja. deswegen dachte
0: ich, vielleicht arbeiten Metalheads dort und deswegen habe ich gedacht, die sind nicht freundlich. Also, den Platten, die ich bis jetzt besucht habe, die waren alle so, ja, was, soll, was willst du denn jetzt hier? Ich weiß sowieso mehr, als du von Musik jemals hören wirst. Ich und, lebe äh, in nein. <lacht> <lacht> Ja. Ich bin 20% besser. <lacht> 20%. Mehr wert für den Staat. Ein Musikplattenkondition und Hörer ist halt auch quasi dasselbe wie Veganismus. Man ist einfach besser, ähm, weil man einfach bessere Musik hört. Ich meine, wenn ich da in diesem Saal das Wort Harry Styles, nee, Harry Styles weiß, weiß ich nicht, aber sagen wir mal, ich sage so etwas wie Leon Marcher Okay, ich, der Name ist wirklich sehr alt geworden, aber ich hatte gerade ein Flashback <lacht> So 2009 oder so ne <lacht>
1: 2009 also 2015 ja 16.
0: so Leon Mascher dann werde ich einfach äh, gegabelt und ja. zur Schaustellung <lacht> einfach vorne hingehangen das passiert wenn ihr neue, neumodische Musik hier erwähnt generell <lacht> wenn ich Musik, wenn ich einfach bei äh, Spotify ähm, anmache Trends Popmusik 2021 generell wenn du da Popmusik eingibst oder Top Hits und dann das Jahr, in dem du lebst, ist es immer gruselig. Hm. Die Musik kriegt mich gar nicht. Es ist entweder. Gruselig? Ja, also gruselig im Sinne von unschön. Also. Nee, ich will ich will ich mach das gleich, ich probiere das gleich aus. Ich
1: ja. glaub, das nicht mehr gemacht. Hör dir
0: mal die Musik an, die heutzutage produziert wird. Es gibt da natürlich gute Sachen, gar keine Frage. Ähm, man muss halt bedenken, dass ist halt Popmusik ist, Populärmusik. Musik. Und die ist halt meistens, der massentaugliche Geschmack ist halt einfach scheiße. Ähm, aber es ist einfach, naja, es hatte nur was in den 80ern. Da war alles toll. Also, ich habe das gehört, deswegen. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Hast du eine Stimme gehört? Nein, ich habe keine Stimme gehört. Okay. Und wenn, dann habe ich ja einen Charge in der Hand. Ich kann danach werfen. Ich nehme nehm vielleicht auch nochmal das ich hier. Ich ist so Taser. Äh, <lacht> ja, genau. ja, Ich nehme auch dein Handy in die Hand. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir sind an unserem Ende. Und warte, auch. ich wollte auch was sagen. Ja, sag mal bitte was. Ähm.
1: Worüber haben wir geredet?
0: Ähm, über plattenlabel leute Ach ja, Pop. <lacht>
1: <lacht>
0: Popmusik, genau. Ja, genau.
1: Ähm, ich, äh, also keine Ahnung, aber wenn ich, ich habe auch seit Jahren kein Radio mehr gehört. Ich weiß wirklich nicht mehr, was gerade so bei den Charts ist. Ich habe gar keinen Plan. Mach's nicht, mach's nicht. Weil ich weiß halt nur, Spotify hat diese Keine Welt für mich geschaffen mit Das sind deine Lieblingshits für diese Woche.
0: Ja. Hör dir nichts anderes an.
1: <lacht> ja, genau. Das wird dir bestimmt gefallen. Und hier sind vielleicht Musik, die du magst oder so. Wir haben eine Keine Welt für dich geschaffen. Ich habe keinen klar, was
0: draußen in der Musikwelt abgeht. Ich so. bin ja. eingeschottet. Das ist aber auch irgendwie angenehm. so. Du, du, du bleibst in einer Bubble, alles andere ist scheiße. Ich, ich weiß, so das Letzte, was ich mitbekommen hab,
1: war Wapp falls du es mitbekommen hast, ich will es dir den Vorhinein ah, sagen. Nö. Oh. <lacht> ja. Was ich halt noch mitbekomme, ist halt Billie Eilish und so. Die macht halt nicht so die der Musik ist halt okay. So, ja, ja. So Also einige
0: Songs höre ich mir wirklich gerne an, sogar. Oder ähm, Post Malone ist halt geht voll, aber. Ja, das ist das Ding. Bei Post Malone es gibt wirklich Momente, da kann ich das ab, aber wenn es so auf Dauerschleife ist... es kommt drauf an, an, ja. Ja, ist also das ist das Ding. Ich bin nicht, bin ich bin komisch drauf, wenn ich denke Musik, die ich hören möchte, darf mich einfach in gar keinem Moment stören.
1: Ich verstehe, was ja. so du meinst. Ich habe das Problem, dass ich sehr oft bei solcher Musik, bei populärer Musik, sehr schnell das Gefühl habe, dass sie ausgelutscht sind. Ja. So nach dem fünften Mal hören oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Während ich andere Songs einfach die ganze Zeit höre für den Tag. Ich finde auch, dass die Populärmusik heutzutage sehr energetisch ist und ich glaube, ich, glaub, ich werde davon sehr schnell genervt. Und dass ich mich sowieso mehr dem Indie-Genre widme, hat damit auch was zu tun, weil ich mag gerade momentan mehr ruhigere Lieder. Hm. Und ich bin dann, ich kriege irgendwann Kopfschmerzen. Also ich fand, okay, ich bin jetzt ein Opa geworden, aber ähm, auf der Arbeit haben wir manchmal Latina äh, oder halt auch neuere äh, Popmusik. Und ich denke mir so, ich mache das bitte aus. Ich kann nie mehr. Und dann ja, mache ich Anime-Intros an für drei Stunden. Aber weil die gehen halt immer. Aber ich, ich finde es ich find's scheiße, dass ich. Also ich finde, Musik sollte einem nicht
1: stören. Ja, ich habe jetzt eine Playlist mit ungefähr meine Lieblingssongs Plays bei Spotify mit. Ich kann es ja. gar sagen, die ja. Nummer. Bitte äh, sag
0: mir, ich finde das super spannend. Echt? <lacht>
1: Nein. Aber ich hoffe, äh, ihr spielt.
0: 1492 Songs. Lieblingssongs, die du eingespeichert hast. Ja. So wie Speicher, wie, wie Spe was hast du denn für einen Speicherplatz? Einen sehr großen. Äh, ja, sehe ich gerade. <lacht> ich mal ein bisschen was ab. Gönn doch
1: mal. Auf jeden Fall. Natürlich hasse ich die mich. Es gibt 90 von dem, was ich da höre an einem Tag, so. Weil, keine Ahnung, ich kann manchmal. Es ist komisch wenn ich vier Uhr morgens Musik höre, oder drei Uhr morgens oder so, einfach später nach, wenn ich nicht schlafen kann, dann ist mir egal, was ich höre. Aus meiner Place ist es immer geil. Weil ich direkt wieder verstehe, warum ich es damals eingespeichert habe. Mhm. Mhm. Aber wenn ich jetzt an so einem Tag, so am Feierabend, irgendwas hören will, dann ist es einfach, der es muss etwas Entspannendes sein. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ja. Lo-Fi-Hip-Hop. Ja,
0: kann man immer hören, klar. Ja. Das ist halt nicht so wirklich Musik, so ist das halt Kennst du das, wenn du um 3 Uhr morgens du mal ein Wassermilch trinken möchtest? Wassermilch? Was? oder <lacht> Wasser. du willst um 3 Uhr morgens noch dein, äh, noch ein Tillmanns Toastie machen ähm, in der, in der, im Toaster und dann gehst du runter, die Treppen runter ja. zu der Küche, die dunkel ist und machst du das Licht an. Und bevor du da ankommst, hörst du noch so ein Knistern. Und du drehst dich um, das ist dieser Fernseher und der macht ja dieses 3 Uhr morgens Knistergeräusch. So, kennst du das, wenn ein Fernseher so ein bisschen knistert? So von sich einfach, obwohl er ausgeschaltet ist seit mehreren Stunden? Kennst das macht das
1: Fernseher leider nicht. Ja, Aber, aber das ich verstehe, das was du meinst. Das ja, ist das beim das alten, bei dem Fernseher im Wohnzimmer haben wir das. Dieses Geräusch, ja, wenn man das
0: ausschaltet, ja. Ja, nicht nur beim Ausschalten, so viel später. Ja, stimmt. Das, das gibt es. Das ist, das ist auch ein Phänomen, ich glaube, wegen irgendwelchen Ladungen an der Oberfläche oder sowas. Ja, aber stimmt ja ja ich verstehe was du meinst das finde ich einfach spannend wenn das gerade passiert ist das hab ich einfach gerade gehört ah okay aber das hört nicht mehr ja
1: ich habe dieses komische bei diesen alten Fernsehen.
0: hallo ich bin zurück ähm, oh. hast du dich schon eingerichtet ja ja so ich will gar nicht wo ich was du
1: für mich lustig <lacht> nein nein sie sind sehr toll ich bin glücklich
0: solch einen kompetenten Typen an meiner Seite bei meinem Job zu haben. Wir fahren morgen mit dem Schlitten raus auf das Nordkap. Ich hoffe, du bist bereit. Wir nehmen den Jörg mit. Weil ich Jörg? Weil Steffi? Ste Ste <lacht> Ste ja, <lacht> ja wir, nehmen, wir, nehmen wir nehmen Lars mit. Wer ist denn Jörg? Nein, wir nehmen Lars mit, meinen Praktikanten. Ach, Lars, ja. Zwei um. Tage später. Ja, sie sind dann da und dann ist das <lacht> yeah. so ein Iglu quasi, voll okay, geil. Ja. Hm. Ähm. Es gibt in der näheren äh, Umgebung Eisbesichtungen. Also solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr eure Installationen anbringen solltet. Ja, ich gehe mal kurz raus.
1: Hahaha, <lacht> <lacht> er wird sterben. Er ist ich mache die Tür zu. Oh, die Tür, Aha. Du bist oh, yeah. westlich.
0: <lacht> ich habe gehört, dass diese Fenster aus irgendwelchen Sehnen von Robben gemacht haben. Also die hatten quasi Fenster, aus dem, ich weiß nicht, aus Sehnenschicht, die getrennt wurde von Robin. Und da wurde ich, da bin ich ausgestiegen. Noah so, get the boat. <lacht> einfach aus so einer Schicht in dem Fleisch haben die Fenster gemacht. Okay. Und ich so, Alter. Jetzt
1: mal wirklich, wirklich. Also einfach nur sehr dünnes Leder, weil ich verstehe, ich, nicht, wie ich kann's Ich kann es dir nicht erklären, sein. aber
0: so eine dünne Schicht über dem Fleisch. Ja, ja. Die, die haben die Leder als Fenster genommen. <lacht> so lichtdurchlässiges Leder halt. Nee, äh, egal. Die ja, Haut, Leder ja ist doch egal. Haut, Leder, ist das du selbe. Hast, ja, wie, ich gehe mit dir nach Marokko und wir treffen mal einen Lederfabrikanten. Und der erklärt dir, wie dumm du eigentlich bist. Und dann kannst du es ja nicht selbst erklären, wenn du so klug bist.
1: Tusche. Nee, was soll
0: sagen? sollst du sagen? <lacht> du kannst mir mein Tusche-Moment nicht vorgeben, du, du Läumel. Ja. Ich glaube, mein letzter Sehnsuchtsort, das ist ein, ähm, man nehme Gebäude Carré, also wirklich alte Gebäude, die dann halt in einem. Was mit Neuseeland? Äh, Viereck angeordnet sind und in der Mitte ist einfach so ein Hinterhofpark und da kann man sich hinsetzen. Das ist bestimmt auch voll geil. hast du immer von Neuseeland geschwärmt? Jetzt. Ja, weil es, weil es mir eingepflanzt wurde. Das war quasi wie bei The Beach <lacht> bei Leonardo ja. DiCaprio. Mir wurde von meinem damaligen ähm, äh, Klassenkamerad, dem David Oschkini's Kuse gehen raus, immer wieder gesagt, oh, wir müssen nach Neuseeland, da ist es voll geil. Neuseeland, Neuseeland, Neuseeland. Und ähm, ich. Denke mal, das ist bestimmt ein guter Ort. Ja, glaube ich. Das hat auch. mich halt mega eingespannt. So, ich habe mir gedacht, okay, er redet fast jeden Tag über dieses faszinierende Land. Das muss ja schon seinen Grund haben. Da gibt es ja auch mehr Schafe oder waren es Kühe als Menschen? Schafe waren das, glaube ich. Kann nur ein guter Ort sein. Ja, kriegen auch ihre Scheiße geritten mit Corona. ne? Die kriegen das ja. wenigstens. Die hatten ein paar Probleme mit Deforestation
1: wegen den Schafen, glaube ich mal weil die halt immer mehr Weiden brauchten und die Wälder deswegen abgeholzt
0: haben. Oder ja, dann was? gehen die zu diesen Schafen und sagen: "Hör mal auf jetzt. Genau. Reicht ja." Und die sind ja Aber die haben halt mehr. Was Pünktchen. ist das? Ist das etwa ein Italiener mit einer Lupo? Schaflug, Nein, ich, ich bin sein. kein Wolf, lassen Sie mich in Ruhe. Da und da schließt sich der Kreis und ich sehe da ganz weit weg in der Entfernung springt einer mit einem ähm, Gleithörnchenanzug von einem Observatorium zum nächsten. Ich hatte einen komischen... Egal. <lacht> Träume kann ja auch ein anderes Thema sein, für eine andere Folge. Vielleicht. Ja. Meinst du, Rosen reagieren darauf, wenn man den so ein bisschen Energy Drink über, den, über die über die Blüten tröpfelt? Wusstest ja, du, dass sich Pflanzen sehr viel am Tag bewegen? Ja, bei Zeitraffern sieht man das immer so. Ja. Ne? Aber ich finde das ein bisschen gruselig. Ja. Ich, ich finde das irgendwie komisch, weil für mich sind das ja so tote Sachen. Also es sind ja... <lacht> <lacht> Ja, du bist tot, du bist innerlich, du hast keine Sehnsüchte, du bist nichts. Hör auf. Ja, und dann bewegen die sich, halt das merkst du halt einfach nicht, immer wenn du das so. Boah, der Gedanke ist echt creepy, wenn ich gerade darüber
1: nachdenke,
0: ne? Ja, ne? Weil fuck? ja, für
1: eine Phobie, Alter. Ja, es ist schon was. gruselig,
0: ne, wenn man da hinguckt und denkt so, ja, die bewegen sich die ganze Zeit und dann ist das halt irgendwie schon gruselig. Okay, ja, ja. habe ich dir neue, <lacht> hab neue Angst geweckt? Ja, beim Zeitraffer habe ich hab ja nie so
1: nachgedacht. So, ich habe mir das angesehen, so diese Videos, aber ich habe nie einen weiteren Gedanken
0: gehabt. Ja, jetzt muss ich mir ich denke, bin bei der Geburtsstunde ich hier ich, und das Ding kann sich bewegen. Ich <lacht> bin bei einer Geburtsstunde einer, einer Angst dabei. Geil. Ich selbst. Aber ähm, wenn du die beim Zeitreffer ansiehst, sieht das irgendwie so eklig aus. Also die zittern so ein bisschen rum und yeah. wabbeln. <lacht> Dein Gesicht wie Bände, Alter. Lass mal gleich zusammen die Pflanze anfassen. Jo, alles gut. Ja, ähm, Dass wir
1: nicht meinen Oxygen weggeben <lacht> <in> Bestimmt <Schlaf. lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, das eigentlich? Ich habe mal gehört, ähm, dass Pflanzen oft bei Krankenhauszimmern einfach rausgestellt werden. Ja, das habe ich auch gehört. Dass man so stumm und so. Nee,
1: ne? Die, ich also die. Nehmen anscheinend auch Sauerstoff. Ja, nachts. nachts scheinbar. Ja. Aber woran merken die, dass es nachts ist? An dem Licht? Ja, was, wenn ich so ein Zimmer habe?
0: Haben die eine innere Unkom
1: kann, ich, kann ich einfach die ganze Zeit meine Pflanzen mit UV-Strahlen bestrahlen und dann atme, atmet der niemals Sauerstoff? <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß es doch nicht. So, das ist halt mein Gedankengang bei der Sache. Und bei einem komplett dunklen Traum. Okay, dann wird der Parecken, aber.
0: Äh ja, stimmt, die brauchen ja auch Sonne, sonst gehen die ja ein. Ich meine, wenn wir das jetzt hier so alles zu haben und einfach künstliches Licht, dann findet ihr das auch scheiße. Das ja, der, genau der muss sich ja also die ganze Zeit Ja, dann geht bestrahlen. der ein Ja, weiß ich nicht, dann denkt er sich, die so, machen geil, jetzt bei Sonne
1: holländischen Tomatenfeldern. <lacht> die sind doch ständig bestrahlt oder nicht? Oh mein Gott. Kohlenstoff <lacht> Bei dieser Doktorarbeit befasse ich mich mit dem <lacht> Sauerstoffverbrauch von da kommt, da
0: kommt eine neue Tomate rein, so eine neue Tomatenpflanze in das, in, das, in das holländische Tomatenzuchthaus. Sagst du, ja, hallo, ich bin der Jeremias. Und die anderen so, hallo, hallo, ich bin der Thomas, haha, hallo. Und dann wird es so nachts so quasi, aber er so, hä, wo, warum wird's du es nicht dunkel? Naja, ich habe ja, hab ja eine Uhr gestellt und jetzt ist es dunkel. Und die anderen so, ähm, was, Jeremias? Jeremias, was machst du denn da? Ja, ich verwandle Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff. Und, und, äh, hä? Wir haben doch hier Sonne, mein Lieber. Und der so, nö, nee, ja, also es muss ja wieder dunkel werden. So, ne, Sonne und so weiter. Uhrzeit, hallo. Die so, nja, nö. Wir machen hier nur äh, Sauerstoff. Und der so, ja, okay, gut, dann... Naja, andere, andere Treibhausgeise, andere Treibhäuser, andere Sitten, ne?
1: Ja, und... Ja, mach ja auch
0: mal Kohlenstoffdioxid. Multikulturelles
1: so. Tomatenhaus. <lacht> ich liebe Jeremias. Ich bin Fan, seit du schreiben. keine kleine Korrektion. Ne? Nein. Ja, okay. Die ja, verbrauchen ja. Kohlenstoffdioxid machen dann... Nee, die verbrauchen Sauerstoff machen <lacht> dann Kohlenstoffdioxid bei Was machen die? Die machen ja... Ja, so bei Tageslicht, Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff. Ja, ja, und bei Nacht ja. fressen die ja deinen
0: Sauerstoff aus. Genau. Und bring ich um. Ja. Also <lacht> <lacht> dich ja, <lacht> ja, genau.
1: Das ist ja deren Plan. Warum geht denn die
0: Welt nicht kaputt nachts? Heißt das, dass ein Weltenbrand nachts schwieriger wäre? Checkmate Flat.
1: <lacht> Dadurch, dass es halt verschiedene Zeitzonen gibt... Können die Pflanzen nicht bei Nacht unseren ganzen Sauerstoff wegfressen? Oh mein Gott, du hast recht.
0: Das müssen wir bei der, bei der zentralen Kommission der Flat Earth einreichen. Natürlich ersticken wir nicht, weil nicht alle gleichzeitig denken, es ist. Gut. Ja. Ach so. Aber wenn. Was ist bei einer Sonnenfinsternis? <lacht> oh nein! Nee, ist aber nicht überall so. Die ja, sind stimmt. Über ja, die sind auch. Ja, haha, <lacht> gewonnen. Mein nächster Plan ist die Sonne verdunkeln, damit. <lacht> so, wir sagen noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Sag noch mal Tschüss. Sag Tschüss. Ah, tschüss.